0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Arzmann.
1: Und ich bin Gerald Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die mit Wirecard hohe Verluste gemacht mhm. haben und jetzt noch ihre Wunden lecken. Wir wollen uns in dieser Folge damit befassen, wie du das künftig vermeidest. Und deshalb gibt es mhm. heute eine Sondersendung mit dem Titel Was kannst du vom Biocar-Desaster lernen? Mhm.
1: Ja, und dazu haben wir uns die Wirecard nochmal angeschaut und zwar aus drei Gesichtspunkten, nämlich vom Geschäftsmodell, ja. von der Historie, was ist denn in, in ja. der Reihenfolge passiert und warum konnte es überhaupt passieren. Mhm. Also schauen wir uns erstmal das Geschäftsmodell an. Also die sind tätig im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs und ja. eben dort an der Schnittstelle zwischen den Kreditkartenherausgebern wie Visa oder Mastercard und den ah. Händlern Zalando oder Amazon. Die ja. genaue Funktion, also ich habe mich da nicht so tief reingefräst, ah. Gerhard, und du wahrscheinlich auch nicht. Ja. Die konnte ich jetzt gar nicht rausfinden, aber vielleicht einer der Hörer, wenn, wenn da irgendwie ja. Erkenntnis hat, sind wir dankbar oder wer wir interessiert, da Informationen ja. zu kriegen. Was ist jetzt der Unterschied zu den Konkurrenten? Die gibt es natürlich in dem Bereich auch. Also die Wirecard betreibt selbst eine Bank mit der eigenen Banklizenz und das ja. muss man auch wissen, diese Wirecard-Bank, die ist nicht von der Insolvenz betroffen. Ja. Zusätzlich ist es auch eine Funktion so von so einer White-Label-Bank. Das Aha. heißt, die gibt Kreditkarten für diverse Fintech-Unternehmen raus, Aha. denen sie dann ihre eigene Banklizenz zur Verfügung stellt. N26 zum Beispiel hat am Anfang so gearbeitet. Ah. Und genau ah. mit diesen White-Label-Karten, da berichten die Kunden von Problemen aktuell im Zahlungsverkehr. Also auch mein Sohn mhm. selber, der hat berichtet, dass sie in der Firma so eine Karte haben für yeah. schnelle Einkäufe. Und die scheint im okay. Moment nicht zu funktionieren. Aha. Und Wirecard selber, unter die Wirecard-Bank, gibt selbst auch Kreditkarten unter dem Label Planet heraus, wie weit diese jetzt vom Problemen betroffen ist, das kann ich gar nicht genau sagen, da ja. habe ich noch nichts gehört. Und der dritte Bereich, in dem sie tätig sind, das ist sogenanntes Drittpartnergeschäft. Also das sind ja. keine Tochterunternehmen, sondern Unternehmen, wo Partnerverträge bestehen. Und was spannend ist, die Umsätze mit diesen Drittpartnern, die tauchen. Umsätze und Gewinne, die tauchen eins zu eins ja. in der Wirecard-Bilanz auf. Das heißt, dort mhm. werden die hohen Gewinne gefahren, die hohen Umsätze ja. und das sind vor allem Konten in Asien. Ja. Und im Moment gibt es einfach den Verdacht, dass es dieses Geschäft auch gar nicht gibt oder im Wesentlichen… Ja. Geringeren Umfang gibt oder wenigstens ja. viel Geld in den Kreis geflossen ist. Ja. Inzwischen wissen wir ja, dass die Konten auch zum Teil gar nicht existiert haben. Ja. Und genau in diesem Geschäftszweig, da hat ein mhm. Großteil der Bilanzmanipulation stattgefunden. Okay. Wenn wir es mal ganz kurz nochmal in die Chronologie stattfinden. Die Wirecard, die war ja schon immer mit Vorwürfen belastet, dass da irgendwas yeah. faul ist. Yeah. Und es wurde immer, und bis kurz vor wirklich dem Aufliegen des Kantals wurde immer erklärt mit Wachstumsschmerzen. Das ist halt ein Unternehmen, das wächst so schnell. Das ist ein Startup. Yeah. Und im Verdacht yeah. waren schon immer auch so die Leerverkäufer, dass die einfach Interesse haben, da immer was reinzustreuen. Yeah. Richtig yeah. losgegangen ist es mit dem Bericht der Financial Times 2019 und da ja. gab es den ersten Vorwurf, dass womöglich Verträge gefälscht wurden oder Geldwäsche hm. betrieben wird äh, an ja. einen hochrangigen Manager in Singapur. Mhm. Der Wirecard. Und danach folgten immer weitere Berichte ja. der Financial Times, also da waren schon auch äh, schwere Straftaten im Spiel, also Fälschung ja. in der Rechnungslegung, ja. da gab es auch Ermittlungen in Indien und die Financial mhm. Times lässt nicht locker und das hat auch immer wieder massive Auswirkungen auf den Aktienkurs, ja. natürlich nach unten. Und ja. irgendwann im Februar stellt sich dann die BaFin ein Stück schützend vor die, vor die Wirecard und häng, verhängt ein Leerverkaufsverbot. Wir hatten es ja in einer der Folgen zuvor, Sinn oder Unsinn. Mhm. Und ja. die BaFin macht es zum ersten Mal auf dem Einzelwert. Bis dato hat sie das nur auf Segmente gemacht, um die vor besonderen Einflüssen zu schützen. Das heißt, das Gefühl bleibt einfach, dass hier ein Schutz für, ich meine, das ist das Vorzeige-Fintech- Unternehmen gewesen in Deutschland, vor der Presse und vor allem auch vor diesen wilden angelsächsischen Spekulanten. Und es steht weiter der Vorruf gegen die Financial Times im Raum, dass sie Zusammenarbeit mit Lehrverkäufern betreiben. Und die Wirecard befreit sich dann immer wieder mit eigenen Berichten. Das sind einzelne Verfehlungen ohne Auswirkungen ja. auf die Konzernabschlüsse. Und jedes Mal, ja. wenn so wieder so ein Bericht rauskommt, dann schießt der Kurs wieder nach oben. Das heißt, wir ja. haben da eine ganz schöne Achterbahn hinter uns. Ja. Und Ende März spitzt sich dann zu. Die Wirecard ja. verklagt die Financial Times auf Schadensersatz. Und die ja. BaFin erstattet Anzeige gegen mehrere Börsenhändler und gegen die beiden maßgeblichen Reporter der Financial Times. Ja. Und zwar ja. mit dem Vorwurf der Marktmanipulation. Ja. Und das ist schon ein starkes Ding ja. und die Bafin scheint sich da sehr früh festgelegt zu so haben, dass das im Fall von Wirecard von der Presse ausgeht. Ja. Financial Times lässt sich Gott sei Dank nicht aufhalten und berichtet weiter und es schaukelt sich hoch, bis der Druck, ja. und das ist auch bemerkenswert, der Druck innerhalb der Wirecard immer größer wird. Und ja. die Wirecard dann selbst die KPMG beauftragt mit einer ja. Sonderprüfung, ja. nämlich genau dieses, diese Transaktionen in diesem Drittpartnergeschäft zu untersuchen. Und ja. das leitet auch den Showdown ein und der beginnt, ja. oder das ist dann eigentlich die Veröffentlichung dieses KPMG-Prüfberichtes. Ja. Und der schickt dann die Aktie endgültig auf Talfahrt und zwar richtig. Ja. Und letztendlich hat der interne Druck zur Aufklärung geführt. Was also danach kommt, der Konzernabschluss, das kennen wir dann alles, der verzögert sich immer weiter. Um Juni durchsucht dann endlich die Staatsanwaltschaft die Büros in Aschheim, und Fazit ja. kann man sagen, es ist massiver Bilanzbetrug, es fehlen 1,9 ja. Milliarden auf Treuhandkonten der Philippinen, beziehungsweise die Konten haben gar nicht existiert. Ja. Die Insolvenz ist inzwischen beantragt mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ja. Das kommt auch ein Stück daher, dass die Wirecard eigentlich keine eigenen Assets hat, außer ein paar Lizenzen. Ja. Genau, der Vorstandsvorsitzende Braun war ein U-Haft-Vorstand äh, in der Rolle CEO Das Masalek, der ist inzwischen auf der Flucht ja. Und hat auch inzwischen verlauten lassen, dass er sich nicht stellen wird. Ja. In Summe muss man sagen, wir haben ein komplettes Versagen aller Institutionen, beginnend natürlich bei den Wirtschaftsprüfern Ernst ja. Young. Ich frage, warum gab es da überhaupt niemals Zweifel dem Aufsichtsrat, der auch kritisch hätte nachfragen müssen? Der Bafin. Ja. Dem yeah. Bilanzprüfverein, der so die Rolle der Bilanzpolizei ah. eigentlich hat und eine Kontrolleinrichtung ah. ist. Und die Staatsanwalt, yeah. muss man auch sagen, die haben erst begonnen zu ermitteln, als Wirecard selbst das fehlende Guthaben eingestanden hat. Yeah. Das hatte für Auswirkungen natürlich dramatisch auf den Kurs. Wir hatten irgendwann einen ah. Alltime-High von 200, yeah. der ist dann runtergerauscht. Jetzt im Tief haben wir 1,28 gesehen. Das ist ja, ja über 99 Prozent Kurseinbruch. Mhm. Und selbst wenn wir den Kurs anschauen vor oder bei Aufdeckung des Kantals, der war bei 104,5 mhm. gestanden, was ja auch ja. schon 99 Prozent Verlust darstellt.
0: Ja. ja, absolut. Ja, es ist ein Totalverlust ja. im Prinzip. Ja, genau. So, jetzt lass uns das Ganze mal etwas historisch einordnen. Wir haben es ja hier mit einem massiven Bilanzbetrug ja. zu tun. Und so wie es aktuell aussieht, wurden zusätzlich auch große Summen aus dem Unternehmen abgezogen. Ich glaube, ja. da wird noch ziemlich viel hochkommen, ja. wenn jetzt die Ermittlungen da entsprechend Fahrt aufnehmen. Aber dieser Bilanzbetrug, das ist nicht der erste in der Geschichte der Börse und er wird auch mit Sicherheit nicht der letzte sein, ja. wenn wir mal knappe 20 Jahre zurückgehen. Dann finden wir da ähnliche Beispiele. Ja. Enron und MCI Worldcom zum Beispiel, die hatten ihre Bilanzen ebenfalls massiv gefälscht und gingen auch insolvent ja. nach diesen Betrügereien, nachdem das alles aufgeflogen war. Und das waren keine kleinen Fische. Das ja. waren große Unternehmen, die waren im S&P 500 gelistet. Und Enron war bis dahin die größte Insolvenz in der US-Geschichte. Ja. Ja. Und ja. auch in Deutschland hatten wir schon solche Fälle. Wir haben ja in einer früheren Folge schon mal über Komraut gesprochen,
1: Aha.
0: ein Telematikunternehmen hier aus Unterschleißheim bei München. Und das wurde im Rahmen der New Economy Blase nach oben gespült und das hat 95 Prozent seiner Umsätze mhm. frei erfunden. Mhm. Und auch das wurde damals mhm. über eine Reporterin letztendlich mhm. ja, offengelegt mhm. und recherchiert. Mhm. Und ich war ja damals auch in Kom Komraut investiert ja. und war somit auch äh, selbst betroffen. Und da gibt es auch eine interessante Parallele zu Wirecard, weil auch Comrade damals einen asiatischen Partner für seine Scheinumsätze genutzt naja. hat. Also genauso wie Wirecard. Hast du mal also Vorstand
1: ja. von Comrade von naja, getroffen? Ja, ich habe den mal
0: getroffen auf der mit auf der naja, damals. Genau. Ja, danach. Ja genau. naja. so, und da gibt es auch noch ein neues Beispiel für Bilanzbetrug äh, jetzt bei Möbel Steinhoff. Mhm. Ja, da ist der Betrug jetzt im letzten Jahr aufgefunden. Ja. Ja, das heißt, Wirecard ist nicht der erste Betrugsfall dieser Art, aber... Es ist der erste Betrugsfall dieser Art bei einem DAX-Unternehmen mhm. und dann auch mit anschließender Pleite. Ja. Und ich sage mal, für den Finanzplatz Deutschland ist das natürlich ein absolutes Desaster. Ja. Das, ja. so so, grundsätzlich müssen wir sagen, dass du diese Art von systematischem Betrug nicht erkennen ja. kannst. Ja, also wenn die Wirtschaftsprüfer und alle anderen beteiligten Institutionen darauf reinfallen, dann brauchst du dir jetzt auch keine Gedanken darüber machen, wie du das künftig erkennen kannst. Hm. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Aber wir haben bei Wirecard einen Sonderfall. Bei Wirecard gab es einfach schon ja. seit Jahren Rauch. Ja. Ja, ich mein, du hast ja vorhin jetzt ja. die Berichte der Financial Times ja. erwähnt. Ich glaube sogar, dass es 2015 schon mal losging. Ja, noch früher. Ja, oder ja, noch früher. Noch früher. Ja, genau. Also nicht von der Financial Ach. Times, aber es kam immer Nein, wieder. Nein, aber, aber grundsätzlich ja. Genau. Von
1: dir. So genannte ja. Rauch gab es immer wieder. Naja, mhm.
0: genau. Das heißt, da gab es Rauch mhm. und dieser Brand, der lag letztendlich schon irgendwie in der Luft mhm. und ich meine die Financial Times, das ist jetzt auch nicht nee. irgendein Provinzplan. Ja. Also das muss man dann schon noch ernst nehmen. Mich hat deshalb diese aktuelle Entwicklung bei Wirecard überhaupt nicht überrascht. Mhm. Aber wie gesagt, Wirecard ist einfach ein Sonderfall unter den Betrugsfällen. In der Regel gibt es im Vorfeld keine Hinweise ja. auf so einen ja. Betrug. Jetzt machen wir eine kurze Werbung.
1: Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen, dann ist Blinkist genau die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller mhm. aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und natürlich auch Börse und Finanzen. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf.
1: Und ich habe mal die Woche Blinks von einem ja. Buch reingezogen, nämlich von Dr. Daniel Stelter. Aha. Der Buchtitel ist das Märchen vom reichen Land. Und okay. in diesem Titel, da rückt er das Bild von uns so reichen Deutschen, dass unsere Politik so gerne zeichnet, ja. in ein eher kritisches Licht.
0: Okay. Und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de/slash trading podcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresapo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal: B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal der Link: blinkist.de/slash Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Ja. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkis.de/tradingpodcast. Deinen Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung. Wenn man so durch die Börsenforen schaut, dann hm. findet man da großes Weglagen in Sachen Wirecard. Ja. Viele Betroffene, die da hohe prozentuale Verluste zum Teil mit Wirecard ja. gemacht haben. Ja. Und da sind wir natürlich
1: auch nur die, die wirklich drüber sprechen, weil viel leichter ist es drüber ja. zu sprechen, wenn man irgendwann einen tollen Trade gerade gemacht hat. Also ja, ja. ich denke, das ist nur die Spitze des Eisbergs, die hier wirklich ja, ja. auch drüber schreiben.
0: Ja, natürlich. Also die Dunkelziffer ja. ist natürlich viel höher. Ich habe heute gelesen, dass ein Rentner 450.000 Euro mit Wirecard ja. verloren hat und damit ja. seine gesamten anderen Aktiengewinne ja. der letzten Jahre ausgelöscht ja. hat. Ja. Also da gibt es natürlich viele auch dramatische Einzelschicksale. Ja. Ja. Das ist klar. Und die konkrete Frage ist einfach, in welchem Umfang hast du mit Wirecard ja. verloren? Ja. Also wie viel Prozent deines Depots? hast du durch Wirecard verloren. Hm. Und wenn das zum Beispiel mehr als 5% waren, dann hast hm. du ein Problem mit deinem Money Management. Ja, weil Money Management bedeutet erstens, dass du dein Risiko kennst, dass du bei jeder deiner Depotpositionen hast und zweitens, dass dieses Risiko sich in einer vernünftigen Größenordnung bewegt. Das ja. heißt, dass du dieses Risiko begrenzt und eben nicht wartest, bis eine Aktie um 19% oder noch mehr gefallen ist. Ja, Und ein Risiko von mehr als 5%, also wenn du jetzt mehr als 5% ja. äh, mit Wirecard verloren hast, das ist definitiv keine ja. vernünftige Größenordnung für ein vernünftiges Money Management. Ja. Ja. Und falls du sogar mehr als 10% deines Depots durch Wirecard verloren hast, ja. dann hast du ein Problem mit deiner Diversifizierung. Ja, denn selbst ja. wenn du jetzt überhaupt nichts über Money Management weißt, aber du betreibst eine angemessene Diversifizierung, dann hättest du mit Wirecard nicht viel mehr als 10% ja. bezogen auf dein Depot verlieren können. Warum? Weil eine vernünftige Diversifizierung bedeutet, dass du mindestens acht, noch besser mhm. zehn verschiedene mhm. Positionen mhm. in deinem Depot hast. Mhm. Und selbst wenn sich dann von diesen zehn Positionen eine komplett pulverisiert, mhm. wäre der Verlust für dein Depot mhm. auf circa 10% begrenzt.
1: Mhm. Und wie schaut es denn jetzt aktuell mit der Wirecard aus? Also ja. im Moment schlecht. Ja, schlecht. Ach, sowieso. <lacht> äh, es ist äh zum Zockerpapier geworden. Also alles, ah ja, alle Kursbewegungen, klar. die sind zu 100% News getrieben ja, ja. und alles, was neu rauskommt, das bewegt den Kurs der Aktie massiv. Also wir haben ah. einen Anstieg gesehen von bis zu 350% ja. beziehungsweise sogar 700%, wenn man auf Intraday-Basis schaut. Also von diesen ja. 1,28 im Tief, dann ist der Kurs ja. bei, bei irgendwelchen Nachrichten wieder auf über 5,70 Euro gestiegen beziehungsweise ja. Intert sogar auf 9,20 Euro. Das Ganze ja. hat mit Investieren nichts mehr zu tun. nee klar. Ja. Also das
0: ist jetzt ein reines Glücksspiel. Genau. Da kannst du genauso gut würfeln ja. oder ins Casino genau. gehen. ja. Und damit sind wir auch bei der Frage, was kannst du jetzt noch tun? Ja. Und psychologisch solltest du den Verlust einfach akzeptieren ja. und keine Energie mehr binden, indem du dir falsche Hoffnungen ja, bringst, ja. Also hake einfach ab. Und als nächstes ist wichtig, dass du die richtigen Konsequenzen daraus ziehst in Bezug auf deine Diversifizierung und dein Money Management. Du solltest einfach sicherstellen, dass dir das künftig eben nicht mehr passiert. Also diversifizieren und vernünftiges ja. Money Management ja. anwenden. Sondern was derzeit losgeht, sind Klagen von Anwaltskanzleien gegen Wirecard selbst, mhm. aber auch gegen Ernst Young, also die Wirtschaftsprüfer und auch gegen Banken, weil von Wirecard selber wahrscheinlich nicht mehr allzu viel zu holen sein ja. wird. Und ob du dich jetzt so einer Klage anschließt, das kannst du selbst entscheiden. Das wird sich auf jeden Fall über mehrere Jahre ziehen, dieses Verfahren. Und ob da irgendwas dabei rauskommt, ja. ist natürlich völlig ungewiss. Am Ende ist es einfach eine Frage, wie viel Energie du da noch reinstecken ja. willst. Aber auf jeden Fall solltest du alles, was du jetzt da noch retten kannst, als unerwarteten Bonus betrachten. Ja. Nicht drauf hoffen. Ja. Ja. Sondern an der Stelle wollen wir dich noch für ein ganz spezielles Klumpenrisiko sensibilisieren. Jetzt nehmen wir an, du arbeitest mhm. bei einem börsennotierten Unternehmen mhm. und du bekommst dort regelmäßig vergünstigt Mitarbeiteraktien im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Ja, und weil du von deinem Arbeitgeber überzeugt bist, kaufst du darüber hinaus auch noch weitere Aktien des Unternehmens und irgendwann über die Jahre steckt mhm. einfach der Großteil deines Kapitals in Aktien deines mhm. Ja, Und du hast auch noch eine betriebliche Altersvorsorge bei deinem Arbeitgeber und dann kommt die Katastrophe, so wie bei Wirecard. Ja. Das heißt, deine Aktien sind nichts mehr wert und auch die Aktien, die du noch zusätzlich gekauft hast, sind natürlich ja. wertlos. Ja. ja Und vielleicht hat das Unternehmen auch bei der betrieblichen Altersvorsorge getrickst und keine realen Rückstellungen gebildet, ja dann ist auch deine betriebliche Altersvorsorge mhm. weg und dein Job ist sowieso weg. Ja. Ja. Und genau das ist den Enron-Mitarbeitern damals passiert und viele standen vor dem absoluten mhm. Nichts. Also mach dir bitte dieses Risiko bewusst und lulle dich nicht damit ein, dass das bei deinem Unternehmen nicht passieren könnte. Mhm. Es kann überall passieren. Ja.
1: Und auch als Mitarbeiter hast du keine reelle Chance, das im Vorfeld zu erkennen. Vielleicht sogar noch nee.
0: schwerer, weil, weil du in um dieser internen
1: ah, ja. Euphorie-Kommunikation direkt mit drin beteiligt bist. Ja, also du müsstest ja. an deinem
0: Betrug beteiligt ja. sein. Ansonsten äh, hast du einfach keine ja. Chance. So, Wie du Trendfolgeaktien systematisch findest und sie profitabel handelst, das lernst du in unserer Ausbildung Systematischer Vermögensaufbau mit Trennfolge. Du lernst dort fünf Aktienstrategien, aus denen du einfach diejenigen wählst, die am besten zu dir passen. Und du lernst auch unsere Strategie Null, eine einfache ETF-Strategie, die sich auch in der Corona-Krise hervorragend bewährt hat. Wir machen das September-Seminar live online und sobald sich die Lage wieder normalisiert hat, kannst du dann zusätzlich an einem Wochenendtermin vor Ort in München teilnehmen. So bekommst du den Stoff zweimal vermittelt zum Preis von einem. Im kommenden Jahr werden wir die Preise nochmal erhöhen. Du kannst aber im September noch zu den alten Preisen mit dabei sein. Und es gilt auch noch der Frühbucherrabatt, jetzt bis zu diesem Sonntag. Mhm. Und du profitierst noch zusätzlich von der Mehrwertsteuersenkung dieses Jahr. Also so günstig kommst du nie wieder in diese Ausbildung den Link findest du in den Shownotes und dort findest du auch den Link zu unserer Hörgeldgruppe. Ja. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, Betrugsfälle wie Wirecard hat es schon immer gegeben und wird es auch künftig immer wieder geben. Zweitens, in der Regel kannst du einen Betrugsfall nicht im Vorfeld erkennen. Drittens, du reduzierst mit dem richtigen Money Management die Auswirkungen auf dein Depot auf maximal 5%. Ja. Viertens, allein schon mit einer angemessenen Diversifizierung über acht bis zehn verschiedene Positionen reduzierst du den Schaden auf eine Größenordnung von zehn Prozent. Fünftens, aktuell ist Wirecard ein reines Zockerpapier. Sechstens, alles, was du jetzt noch retten kannst, solltest du als unerwarteten Bonus betrachten. Und siebtens, falls du bei einem börsennotierten Unternehmen arbeitest, behalte das Klumpenrisiko ja. im Blick. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Soviel für heute, die Show -Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgehalt.com/091. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es weiter mit unserer Reihe mhm. Hebelprodukte und da schauen wir uns an, wie Futures funktionieren. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.